0: France Inter
1: Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, 250 ans après sa naissance, Mozart. Je vous déclare devant Dieu que je tiens votre fils pour le plus grand compositeur que je connaisse. Lettre de Joseph Haydn au père de Mozart en 1785. 2000 ans d'histoire. Depuis sa naissance, le 27 janvier 1756, il y a 250 ans, aucun musicien n'a été autant joué ni autant célébré que Mozart. Aucun non plus n'a écrit autant de musique en si peu de temps. Des symphonies, des opéras, des messes, des concertos, des sonates, des danses, au total près d'un millier d'œuvres, qui ont bouleversé l'histoire de toutes les musiques. Et pourtant, quand Mozart est mort dans la solitude à 35 ans, il était, disait-on, passé de mode, victime sans doute des cabales et des jalousies, provoquées inévitablement par ce génie qui, dès l'enfance, avait joué devant toutes les têtes couronnées d'Europe, au moment où son grand rival, Salieri, rêvait d'égaler celui qui, dès l'âge de 5 ans, savait composer de la musique avant même d'avoir appris à écrire.
0: Mozart. Depuis toujours, je connaissais son nom. J'en étais encore à des jeux d'enfants que lui jouait déjà de la musique devant les rois, les empereurs, même devant le pape à Rome. Je l'avoue, j'étais jaloux de ce que l'on racontait sur lui. J'en viens, non le petit enfant prodige, mais le père. « Ce père qui lui avait tout appris. Moi, j'avais un rêve. Le rêve, le vœu d'être un maître comme Mozart. »
1: cotagrel bonjour bonjour dans votre livre les plus beaux manuscrits de Mozart on peut voir la partition de la sonate pour violon et clavecin que l'on est en train d'entendre et qui a été écrite quand même par Mozart en 1763 c'est-à-dire quand il avait 7 ans et la première chose évidemment qui fascine chez Mozart et qui sont d'ailleurs totalement inexplicable c'est sa précocité
0: c'est une précocité comme il n'y a pas d'autres exemples à part Peut-être Mendelssohn, au siècle suivant, qui se prenait un peu d'ailleurs pour un nouveau Mozart. Mais la précocité est tellement phénoménale qu'elle saisit tout le monde, à commencer par son propre père, lequel était un grand violoniste, compositeur et un, un admirable pédagogue. Donc, quelqu'un qui savait, ce n'est pas un parent, un père comme un autre, c'est quelqu'un qui est en mesure, mieux que quiconque, de juger de cette précocité. Et il n'en croit pas ses yeux. Il dit, il y a plusieurs documents, il dit c'est un miracle. Il n'y a, a pas ça une fois par siècle en matière musicale.
1: Et ce miracle, alors, il va en faire profiter toutes les cours d'Europe, alors que son enfant est à peine ou ne sait pas encore écrire. Il va le montrer, l'exhiber en quelque sorte un peu partout. Vous le rappelez dans, dans votre livre, à Vienne d'abord, où j'étais surpris d'apprendre que le jeune Mozart découvre une jeune fille de son âge qu'il demande en mariage et qui n'était autre que Marie-Antoinette. Oui, parce qu'il il, il est reçu à la future reine de France.
0: Par la famille impériale, vous savez, c'était très très euh, bon enfant, hein, la, la cour de Vienne, et Marie-Thérèse avait une innombrable quantité d'enfants, il se casse la figure sur les parquets cirés de Schönbrunn, il est ramassé par une petite jeune fille de son âge, et il lui colle deux baisers bien sonnants sur les deux joues, il lui dit « quand je serai plus grand, je marierai avec toi », et c'est la future Marie-Antoinette.
1: Voilà. Alors, cette Marie-Antoinette n'est pas encore reine de France, la France, il va s'y rendre, Mozart, pour jouer devant la, la cour de, de Louis XV, et alors là, tout le monde est ébloui, sauf une madame de Pompadour, je crois. Oui, parce qu'il est présenté, non seulement à tout le monde, mais vous savez, à la
0: cour de France, on est beaucoup plus guindé que partout ailleurs. Et, et il, est, il est présenté à la Pompadour et veut lui sauter au cou, comme il le faisait à Marie-Thérèse, à Marie-Antoinette et à tout le monde. Et la Pompadour esquisse un geste de recul. Et Mozart se tourne vers son père et lui dit, mais qui est -ce, celle-là qui ne veut pas que je l'embrasse J'embrasse bien l'impératrice, <rire> en quelque sorte, pour qui se prend-elle
1: Alors, euh, ils vont aussi à, à, en Angleterre, à la cour du roi d'Angleterre, ils vont en Allemagne, Léopold et son fils euh, Wolfgang vont en Allemagne, euh, où, rencontre, où il y a une rencontre avec Goethe, et puis alors, c'est surtout, c'est là que le jeune Mozart va se perfectionner, ils vont en, en Italie, qui est à l'époque, évidemment, en Europe, la patrie de la musique. C'est la mère patrie des arts, déjà depuis un moment, depuis la renaissance. Le premier
0: voyage, la grande tournée, euh, le père, la mère et les deux enfants, la sœur aînée était une magnifique musicienne aussi, le voyage dure trois ans et demi. On n'a pas idée de ce que c'est. Ils ne reviennent à Salzbourg que Mozart a déjà neuf ans, trois ans et demi après en être partis. Et ils ont euh, sillonné toute l'Europe de l'Ouest et du Nord, pratiquement, pour montrer, pour faire entendre ce prodige. Le père Mozart dit c'est un miracle, je ne peux pas le garder pour moi, il faut que je montre à tous ce que Dieu a pu créer. Mais vous avez raison de souligner que le véritable apprentissage musical, il ne peut se faire qu'en Italie, le perfectionnement, et il va faire, cette fois-ci seul avec son père, trois voyages en Italie où il va rencontrer, il va être fait chevalier de d'or par le pape, il va aller à la chapelle Sixtine écouter le fameux chœur, il va rencontrer toutes les sommités de l'Italie, à 14 ans la Scala de Milan lui commande un opéra, et il écrit comme un forcené des récitatifs, il écrit à sa mère, restée à Salzbourg, et lui dit ⁇ Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer ma lettre parce que j'ai des crampes dans la main à force d'écrire de la musique
1: ⁇ Et, et c'est en d'ailleurs en Italie qu'il va adopter son deuxième prénom, Wolfgang Mozart devient Wolfgang Amadeus Mozart, Amadeus c'est-à-dire aimer des dieux, alors aimer des dieux peut-être, mais pas du prince régnant dans sa ville natale et qui le traitera comme un domestique, le prince archevêque de Salzbourg, Hieronymus Colloredo.
2: Votre grâce Ah, Mozart. Plus je vous accorde
1: de liberté, plus vous en prenez. Si sa grâce trouve à se plaindre de moi, que sa grâce me renvoie. Je veux vous voir retourner immédiatement à Salzbourg. Votre père vous y attend avec impatience. Non, votre grâce. Excusez-moi, mais en toute humilité, je préfère être renvoyé. Il est trop évident que je déplaie. Je n'ai pas l'intention de me passer de vous. Vous resterez comme devant, à mon service et à votre place. Et c'était le quatuor à cordes, de Cochelle 164, composé par Mozart en 1773, alors qu'il avait 17 ans, un quatuor inspiré d'ailleurs par le quatuor euh, du soleil, du grand compositeur de l'époque, Haydn, euh, qui adorait Mozart. D'ailleurs, on l'a entendu au point de euh, considérer qu'il était sans doute le plus grand compositeur, lui, Haydn, qui l'était à l'époque. Lui qui l hein oui. Et oui. alors, en revanche, il y a quelqu'un qui aimait moins euh, Mozart, on l'a entendu, c'est euh, Colorado, c'est-à-dire le prince archevêque de Salzbourg, la ville natale de Mozart, qui aujourd'hui s'enorgueillit d'avoir vu naître Mozart, mais qui, à l'époque, en tout cas son prince archevêque, ne l'aimait pas tellement. Alors, Et puis c'était bien réciproque.
0: D'abord, Salzbourg n'était pas en Autriche à cette époque-là. Salzbourg est devenue autrichienne en 1816 après le congrès de Vienne. C'était une ville allemande et Mozart s'est toujours considéré comme Allemand fier de l'être, voulant donner à l'Allemagne sa grande musique, première chose. Deuxièmement, Salzbourg était alors une ville un peu provinciale, dans le mauvais sens du terme. Je n'ai rien contre la province, mais je veux dire qu'il y avait quelque chose d'un petit peu étriqué à la fin du XVIIIe siècle, ville de petits bourgeois, de commerçants, plus intéressés... Par par leur compte en banque que par les hautes spéculations de l'art. Alors il écrivait des musiques pour le mariage de, de, de la fille du bourgmestre, enfin ce genre de choses-là, qui n'étaient pas du tout exaltantes, et il trouvait que c'était un milieu très étroit. Et il a lui-même rué dans les brancards, littéralement, et c'est pourquoi d'ailleurs il s'est colté avec son prince archevêque, c'est un archevêque, un archevêché Salzbourg, au point qu'il a eu une rupture fracassante. Mais ce monsieur Coloredo n'était pas aussi abominable qu'on veut bien le dire. Il voulait simplement que l'ordre règne dans ses affaires et qu'un musicien compose qu'un violoniste joue du violon et que tout se passe en règle. Il ne voulait pas lui, archevêque, que les messes durent plus de trois quarts d'heure même les grands messes avec musique donc il commandait des heures courtes et d'autre part, c'était un archevêque qui lisait, attention, des auteurs contemporains qui s'appelaient Rousseau et Voltaire ce qui n'est pas banal pour un archevêque, un archevêque au 18 oui, bon, enfin, siècle Il fallait
1: que Mozart reste à sa place En fait, il était à il, il le chercher justement, Mozart faisait des escapades, il est parti il Vienne, Colorado, on l'a entendu cet extrait de film, est allé le rechercher. Oui. Il était quand même concertmeister, c'est ça Mozart oui, enfin, ça, bon. oui. En tout cas, il aimait beaucoup s'en aller, il aimait quitter cette ville de Salzbourg qu'il n'aimait pas. Il est parti, il adorait Munich, il est parti à Augsbourg, il est parti à Paris d'ailleurs, où on ne l'a plus reconnu, c'était quelques années plus tard. Et puis alors, en revanche, il était beaucoup mieux accueilli dans une ville qui le fascinait, Vienne, où l'empereur Joseph II avait commandé à Mozart un opéra.
0: Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra. Qu'en dites-vous Majesté
1: En définitive, avons-nous enfin tranché pour l'allemand ou l'italien Oh, En allemand, majesté, je vous en prie, en allemand. Pourquoi Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret
0: d'opéra. Racontez-nous le sujet. L'histoire se déroule dans un harem, majesté, euh, dans un sérail. Cela se passe chez les Turcs Oui. Alors pourquoi obligatoirement en allemand Majesté,
2: vous choisissez la langue. Je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque. Bien, il en sera ainsi. Livré en allemand.
1: L'enlèvement au sérail de Mozart par l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé magnifiquement par Solti, L'enlèvement au sérail euh, qui n'est pas euh, le premier opéra de, de Mozart, Gilles Cantagrel, ni le plus connu, mais qui est en allemand. Et ça, ça avait une sacrée importance.
0: C'était très important. Ce... L'opéra, c'est une invention italienne et l'opéra dans toute l'Europe, c'était italien. Jusqu'à ce que les Français réclament d'écrire des opéras en français sur des grands auteurs Ça et, les et que les Allemands veuillent enfin avoir un opéra à eux. Car à Vienne, encore aujourd'hui, hein, on parle à moitié italien, à Vienne, c'est presque la capitale de l'Italie. Euh, on ne rêvait que de l'Italie. Et grâce à Joseph II, souverain éclairé, on a ouvert un opéra allemand. Malheureusement, il n'est pas resté ouvert très longtemps. Longtemps. Et Mozart, fier d'être allemand, voulait donner à sa nation un opéra dans sa propre langue que tout le monde, le peuple, absolument tout le monde comprendrait. L'italien c'était pour les lettrés, pour les gens cultivés, les gens qui fréquentaient l'opéra. Ils voulaient un opéra pour tous et donc il fallait qu'il soit écrit en allemand. Et en plus il y avait dans la pensée allemande, la, la langue allemande, le sens d'un engagement d'une profondeur qu'on a ici avec et ce n'était pas seulement des petites histoires euh, affriolantes et frivoles.
1: Alors ça, ça a surpris comme toutes les musiques de Mozart quand on les écoutait pour la Première fois. À l'époque, ça surprenait alors qu'aujourd'hui pour nous, c'est le plus classique, évidemment, des musiciens, de ben, oui,
0: aujourd'hui, on a un peu peur de la musique contemporaine, mais la musique de Mozart, à son époque, elle était contemporaine, peut-être moins éloignée des autres musiques que l'on entendait, mais vous savez, quand on fait l'expérience, quand on écoute des opéras, des symphonies, telles qu'on en jouait à Vienne, au temps de Mozart, telles que lui pouvait en entendre, c'est fait avec les mêmes notes, c'est le même langage musical, c'est tout pareil, sauf que c'est fondamentalement différent, et qu'il y a une une nouveauté chez Mozart, pas dans l'écriture, c'est pas un révolutionnaire, mais dans la, dans, dans la pensée, le style, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une grâce. Il y a un émerveillement qui n'appartient qu'à Mozart et qui fait qu'on le reconnaît tout de
1: suite. Et c'est le cas, on l'a dans cet enlèvement au Sérail, dont l'héroïne, d'ailleurs, s'appelait Constance, qui est tout simplement le prénom de la femme qu'il épouse, l'année même où l'opéra a été créé en 1782. Une femme, Constance, avec laquelle la vie sera assez triste, non pas à cause d'elle, mais leurs enfants vont mourir, il y en aura six total dont deux seulement survivront. Et c'est drôle parce que on l'a bien entendu dans cet enlèvement au sérail la musique de Mozart est gaie. On dit lui-même qu'il riait tout le temps et c'est un peu ce que montre le film de Forman dont on a des extraits. Est-ce que c'est vrai, Gilles Cantagreb Il est vrai qu'il était en
0: perpétuel mouvement. Je pense qu'en 35 ans de sa vie terrestre, il a vécu beaucoup plus que vous et moi, en tout cas que moi, peut-être au, au terme de notre existence le plus tard possible tellement l'intensité, euh, l'ardeur à vivre était énorme. On dit que son pouls battait à 120 et pas à 60. Il, il a vécu deux fois plus dans le même temps que les autres, d'une part. Et puis c'était un être qui était capable de rire en pleurant ou de pleurer en riant, chez qui tous les contrastes s'unissaient, euh, qui, qui changeait d'un instant à l'autre de conversation, d'affect, de sentiment. Quand ça meurt, sa mère meurt dans ses bras, pratiquement à Paris. Ils sont tous les deux dans un galta misérable dans le centre de Paris, dans le quartier des Halles. Et elle meurt, elle a été très malade, elle meurt. Il est tout seul dans cette, dans cette mansarde. Et il écrit à son père, il lui raconte les derniers instants de sa mère, et c'est poignant. Et puis on tourne la page, il dit, bon, alors maintenant, on parle d'autre chose. Alors j'ai été reçu hier chez la comtesse une telle, et c'est fini. Oui. Mais non pas par manque d'affection, par manque d'amour, par c'est parce qu'il bougeait tout le temps, et il riait tout le temps. Il y a une espèce de joie de vivre forcenée, naturelle, spontanée chez Mozart.
1: On, on dit souvent aussi que euh, ce qui rendait sa vie euh, difficile, c'est qu'il n'avait pas assez de commandes et qu'il qu vivait dans la misère.
0: Alors ça, c'est encore une des mauvaises légendes sur Mozart. Et d'ailleurs, quand son père vient le voir à Vienne, il ne l'a vu qu'une seule fois, et il écrit ensuite et à sa fille qui est restée à Salzbourg, « Je ne comprends pas, ton frère vit dans un appartement somptueux il dépense de l'argent c'est formidable à l'époque de Figaro il a été très riche son père lui a tout appris Mozart n'a pas passé cinq minutes de sa vie à l'école dans une classe bon il lui a tout appris il lui a appris à parler l'italien le français l'anglais appris le latin qu'il lisait couramment appris la religion il était profondément chrétien catholique jusqu'au point d'avoir des crises de mysticisme il lui a appris la culture quand il va en Italie il lui montre tous les musées, les statues, tout. Car c'était un homme fort cultivé. Il y a que même chose qu'il a appris. Il, a, si, il lui a appris une chose essentielle. Pardonnez-moi d'employer ces mots démodés à notre époque. Il lui a appris le goût de l'effort et le goût du travail. Car si ce génie formidable qui avait tant de facilité avait été laissé à lui-même, il n'aurait rien fait. Il aurait été un amuseur, un saltimbanque, un baladin. Or, il est devenu un, un compositeur euh, 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 qui a énormément composé par le
1: travail. Il écrivait, disait-on, 2000 notes par jour, dont celle d'ailleurs de sa symphonie La plus célèbre, la symphonie numéro 40 en sol mineur, dont tout le monde connaît ou même a fredonné un jour ce passage, même les plus réfractaires à la musique classique. passage donc d'une des trois symphonies écrites la même année en 1788. Celle-ci est la plus célèbre, sans doute la, la numéro 40. Il est extraordinairement prolixe dites-vous. C'est vrai qu'il il, n'a pas arrêté d'écrire de la musique, Gilles
0: a et, et de voyager. Il a passé un an de sa vie rien qu'en voyage. Mmh. Mais il était capable de composer tout en voyageant. Il composait dans sa tête. Il travaillait énormément, mais dans sa tête, la nuit surtout. Et ensuite il n'avait plus qu'à recopier ce qui s'était fait dans sa tête. Mais c'était un travail. De mémoire, hein. Dans ce objet, ça oui, oui, oui. Filmé. Mais vous savez, on peut imaginer qu'un romancier, qu'un poète, il compose tout dans sa tête, il n'a plus qu'à recopier après. Mmh. Et ça, il le faisait tout le temps. Alors on dit, ah oh ben oui, il avait beaucoup de facilité. Bon, en effet, il était très doué, plus que très doué, génial. Mais c'est un travail énorme, tout le temps. Et il n'y a qu'une chose que son père ne l'a pas apprise, c'est de
1: gérer son portefeuille. Il mmh. était trop généreux. Et il a écrit dans tous les genres de musique. Il a écrit une messe, par exemple, lui qui était franc-maçon, ce qui, vous le rappelez, a une grande importance. Et il a écrit jusqu'au bout, acceptant toutes les commandes, y compris celles qui allaient être. De la dernière, et que lui demandait un jour un mystérieux messager venu chez Mozart en juillet 1791, quelques semaines avant sa mort.
0: Père Mozart, je viens commander une œuvre. Quelle œuvre Une messe pour les morts. Pour
2: qui Qui est mort
0: Un homme qui méritait une messe de requiem et ne l'a jamais eue. Qui êtes-vous Je ne suis qu'un messager. Acceptez-vous Vous serez bien rétribué.
1: Les dernières notes, dites-vous, qu'ait pu écrire Mozart, Gilles Cantagrel, ce Lacrimosa du Requiem euh, donc de, de, de Mozart, écrit tout à fait à la fin de sa vie. Il l'écrit pour quelqu'un d'autre, mais c'est presque pour lui. Il n'aura pas le temps de le terminer. Et c'est drôle, c'est à une époque, enfin c'est drôle, non, c'est à une époque où on considère déjà Mozart comme dépassé à l'époque. On se détourne de lui, alors qu'aujourd'hui c'est considéré oui, comme le plus grand. La, la ville de Vienne
0: qu'il avait adulé qui l'a rendu très riche, se détourne de lui parce que c'est une musique trop difficile pour l'époque. Il est trop sérieux, finalement, c'est trop grave. On est un petit peu frivole à Vienne et puis on change, vous savez, les modes, ça passe. Alors, euh, on se tourne vers d'autres, plus italiens, plus légers, et il passe de mode mais simplement auprès d'une poignée d'amateurs. En réalité, la flûte enchantée a un succès énorme. On va jouer la flûte enchantée à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Et on va la jouer un peu partout dans toute l'Allemagne. L'enlèvement au Sérail partout. Il va devenir immensément populaire. Et à part ces mouvements euh, passagers de la mode, qui l'ont coûté cher parce qu'il n'avait plus de commandes, mais, mais à part ça, il a été idolâtré par la planète entière depuis 200 ans.
1: Et après sa mort, ouais. son enterrement dans une fosse communes Oui mais ça c'était banal bon, c'était habituel. Ouais, Comment expliquer ouais. justement qu'aujourd'hui, c'est presque une gloire posthume que celle de Mozart, sa place aujourd'hui dans la musique Gilles Cantagrel
0: c'est incompréhensible, il y, a, il y a sur ce plan-là un mystère Mozart, quelque chose qui alors qu'il écrit une musique que tout le monde peut entendre qui est charmante et qui en même temps a une profondeur, c'est ça le, le mystère Mozart c'est qu'il est à tous les niveaux il est à la fois une musique bon, agréable plaisante et en même temps il y a un engagement il y a une profondeur, il y a une métaphysique dans, dans cette musique, une gravité et donc tout le monde peut l'entendre et on peut l'écouter à toutes les heures de sa vie et de la journée, et que l'on soit dans la gaieté ou dans la tristesse, il nous apporte toujours quelque chose de céleste, de miraculeux ce que j'appelle moi la grâce.
1: Et au point d'être aujourd'hui le musicien à l'occasion de ce 250e anniversaire, le musicien sans doute le plus célébré de, de toute l'histoire de, de la musique. Et... Sans, sans aucun doute, et même plus le peintre, euh, si on compare
0: à la peinture, à la littérature, à la poésie, à la sculpture, à tout ce que vous voulez, l'artiste, avec un grand A, le plus célébré sur la planète.
1: Au point qu'on a oublié d'ailleurs le nom de tous les de toutes les célébrités de l'époque, je ne dis pas Haydn, qui euh, qu évidemment dont on se souvient, mais je pense à, à Johann Adolf Hasse, je crois qu'il était un des plus grands musiciens de l'époque de Mozart et qui disait "Cet enfant nous fera tous oublier. Alors il nous fera même oublier Gilles Cantagrel, le générique de 2000 ans d'histoire que nous remplacerons aujourd'hui exceptionnellement par la symphonie numéro 41, dite Jupiter, et jouée par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan. Je rappelle que mon invité Gilles Cantagrel est l'auteur d'un beau livre, « Les plus beaux manuscrits de Mozart », publié aux éditions de la Martinière et de France Inter. Gilles Cantagrel est également l'auteur, avec Catherine Massip et Emmanuel Rebel du livre « Le manuscrit de Don Giovanni de Mozart », une coédition textuelle et les éditions de la Bibliothèque Nationale de France. Vous avez pu entendre des extraits du film de Miloš Forman, « Amadeus », un film disponible en DVD chez Warner Home Video. Vous retrouverez toutes ces références ainsi que d'autres titres publiés à l'occasion de l'anniversaire de Mozart en téléphonant au 32 30 34 centimes la minute tout sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierrick Monsigny, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Comilac.